1: Muchísimas gracias. Respuesta de la secretaria Cohen. Yo quiero estar de acuerdo con el defensor con el que habló sobre la importancia de enfocarse en nuestras poblaciones históricamente marginalizadas y las comunidades uh, afroamericanas y latinas. Es bien importante cerciorarnos de que estamos igualando nuestra respuesta.
0: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia El primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte Episodio número 8 La desproporción latina Actualmente ya son 42.000 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte Más del 43% corresponde a latinos y el 27% afroamericanos. Todas las semanas aumenta el porcentaje de latinex con COVID-19. La comunidad latina se acerca al 50% de los casos, aunque solo sea el 10% de la población del Estado. ¿Por qué estamos tan afectados por el coronavirus? En el principio del episodio escuchábamos a Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, y Mandy Cohen, secretaria de Salud, en conferencia de prensa sobre el COVID-19 y grupos minoritarios. Ahora escucharemos a expertos de las comunidades médicas de Duke y de UNC, dos de las universidades más prestigiosas del país, y también activistas por los derechos de la comunidad latina. Intentamos comprender por qué nos contagiamos más de COVID-19.
1: Estamos hablando de que mucha de la población latina dentro de este país son trabajadores esenciales. En gran parte, trabajadores que son eh, los trabajadores esenciales que mantienen la economía tanto del país como del estado de Carolina del Norte. Gente que no pudo este, mantenerse aislado en la casa durante el tiempo en que muchos otros grupos pudieron si aislarse, que siguieron este, yendo al trabajo, en donde no utilizaron máscaras, este, gente que trabajó en las plantas de faenamiento de carnes, gente que trabajó y, tra trabajó y trabaja en la construcción, este, en, en limpieza y en otros espacios en donde no se les ha, no han tenido las precauciones necesarias y donde no, no pudieron este, eh, protegerse de la transmisión del virus.
0: Doctora Viviana Martínez Bianchi, médica en cuidado primario, profesora asociada en medicina familiar y salud comunitaria de Duke, experta en acceso a la salud.
1: Si hay varias personas que viven en una sola casa, el riesgo de transmisión es mayor. Eh, y también culturalmente, entonces muchas veces nosotros nos reunimos con familia y pasamos en espacios pequeños, por más que sean afuera igual estamos cerca, ¿no? Entonces yo creo que esos son algunos de los factores que podemos identificar.
0: Stephanie Foley, médica especializada en medicina familiar, doctora de una clínica primaria de UNC,
1: yo realmente pienso que es parte de todo el sistema, ¿no? La estructura que está hecha de tal forma de marginar a estas comunidades migrantes. Y si a, a esto le agregamos el discurso tan fuerte que está habiendo, a, sobre todo a, a, a partir de la entrada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el discurso abiertamente criminalizador de la migración, yo creo que todo esto se junta y, y nos da como resultado esto que tenemos ahora.
0: Jenny Hernández López, ciudadana de Asheville, representante de nuestro centro. Hemos visto muchos casos en el cual la familia es contagiada porque no quiere perder su trabajo o se le dice que, que no se puede quedar en casa porque pierde su trabajo y, y están más en riesgo a ser contagiados. Maritza Mata Betancourt, directora de Asuntos Binacionales de Amex Can. Y hay algo que quiero decir en nombre de mío y en nombre de la de los, de las comunidad latina, Patricia, es que cuando yo tengo que ir al supermercado o paso por Walmart, todas las familias se bajan para ir a hacer una compra y se
1: bajan del carro sin máscara. Y yo digo, ¿qué parte de que estamos en pandemia no entendemos?
0: Claudia Rojas, manager del programa Centro de Salud para Latinos de la UNC. Escuchamos distintas voces sobre la desproporción en la cantidad de contagios de COVID-19 en la comunidad latina. Ahora les presentamos la conversación que tuvimos con la psicóloga Gabriela Nagui. Gabriela es doctora en psicología clínica, investigadora y profesora en DUC y miembro del programa Ser Hispano. Acá a la entrevista.
2: El equipo Ser Hispano es un equipo que está centrado en la universidad dentro de la escuela de enfermería y básicamente el proyecto está enfocado en entender por qué es que cuando los latinos vienen a los Estados Unidos, cuando, cuando se mudan para acá, tienen mejor salud en comparación con los latinos que nacieron aquí o con otros grupos, pero mientras más están aquí más se enferman en su sentido de salud física y también en salud mental. Entonces, básicamente, nuestro equipo está interesado en tratar de entender cuáles son las fuentes de estrés y las fuentes de resiliencia que se combinan para para ayudar a las personas a mantenerse más sanos mientras están aquí o este empeoran su salud física y salud mental, básicamente. Qué
0: interesante esa mirada, no, sobre ¿Cómo uno puede llegar a, a Estados Unidos con un nivel de salud y cómo puede eso bajar rápidamente? ¿Cuáles son las condiciones específicas de este país o específicas para la comunidad latina que pueden llevar
2: a eso? Cuando uno vive en Latinoamérica, muchas veces tiene acceso a muchos familiares, muchos amigos. Sabemos que el tener una comunidad es un factor de resiliencia muy grande y cuando uno se muda a otro país, muchas veces no, no tiene su familia, no tiene tantas amistades, por lo menos al comienzo. Entonces, eso es un factor muy grande. La gente se puede sentir triste, y aislado. Um, también uno puede enfrentar barreras de idioma o puede tener otro tipo de estrés. Por ejemplo, experimentar discriminación. Por, por lucir diferente, o por no hablar el idioma, o por no tener un estatus migratorio, um, diferentes cosas. Da, también la otra cosa que puede pasar para los que son padres es que tienen hijos aquí, y a lo mejor los hijos este, se adaptan a la vida de, lo, de los Estados Unidos más rápidamente y puede crear conflicto entre padres y niños, y este todo ese tipo de cosas, el cambio de vida, el ritmo de vida, y todo ese estrés puede que nos sintamos más um, abrumados y, y entonces más estresados, y eso tiene un impacto en nuestra salud mental y también en la salud física. Sí,
0: un lugar nuevo, una cultura nueva, y, y
2: diferencias culturales muy, muy marcadas, ¿no? Exactamente. Ese, ese proceso de adaptación a un país distinto se llama aculturación y básicamente la aculturación puede ser de muchos, muchos puntos de vida, por ejemplo, el cambio de lenguaje, el cambio de tradiciones, uh, hasta la ropa que nos, nos ponemos, um, qué tipo de cosas celebramos, qué, com eh, qué comemos el día a día. Todo eso puede cambiar cuando uno se muda a un lugar distinto. Gabriela, ¿te
0: parece que esto que estamos hablando, esta situación que vive la comunidad latina, ¿no? de aculturizarse a, a un estilo de vida al que no está acostumbrado, la, la pudo hacer más permeable a, a ser contagiada o infectada por el COVID-19?
2: Una cosa que sabemos de, de lo que está pasando con la pandemia es que Muchos latinos que viven en los Estados Unidos y especialmente en Carolina del Norte, que es una comunidad nueva de latinos relativamente a comparación como a California o la Florida, Nueva York, lo que sabemos es que mucha gente en nuestra comunidad tiene trabajos donde están exponidos más al virus. Por ejemplo, que trabajan en construcción, agricultura, o hasta eh, limpiando en lugares en donde puede que haya este, más contagio, eh, contagi eh, ¿cómo te quiero decir? Que se pueden exponer más al virus. Claro. Entonces, por ejemplo, este, limpiando hospitales, ese tipo de cosas. Um, y además, mucha gente en nuestra comunidad vive en casas en donde pueden ser muchas gener generaciones o muchos familiares, o mucha um, gente en, un, en una casa. Entonces es más difícil aislarse si uno ha estado exponido al virus.
0: Claro. Entonces no es, eh, no, en este caso, no es el estrés solamente de estar en otro país, sino también tiene que ver de repente con las desigualdades sociales que
2: sufren los inmigrantes. Exactamente, es así. Y además de eso... Después, si uno está enfermo con el virus, mucha gente en nuestra comunidad no tiene eh, seguro para buscar cuidados eh, médicos durante ese momento. Y lo que estamos viendo ahorita es que la gente se está esperando hasta que ya este eh, es muy tarde o es muy severo lo que tienen y se están yendo a, a la sala de emergencias en vez de, de ir a, a un doctor de cabecera o algo así. Y
0: realmente eh, los últimos datos hablan de el 41% de las personas que declaran su etnicidad que no son todas corresponden a, a latinos y casi el 29% creo a afroamericanos así que estamos hablando de dos comunidades minoritarias y un poco rezagadas no en tanto a, a lo que a su posición en, en la sociedad quienes más están sufriendo el covid 19 ustedes que estaban con este proyecto, y ahora imagino que quizás eso está un poco parado en el sentido que estarán trabajando desde casa, no Ahí, ¿pero tuvieron que cambiar un poco el eje a ver qué está pasando para entender
2: esto? Sí, de hecho, nuestro equipo este, está haciendo investigaciones para poder caracterizar cuál es ese impacto de la pandemia en la salud física y también la salud mental. Queremos saber... ¿Por qué es que estamos viendo unos niveles tan altos de COVID en, en nuestra comunidad? Queremos saber cómo la gente se está cuidando, qué tipo de información tienen y, y cuáles son las barreras para poder cuidarse.
0: ¿Tienen algunos resultados preliminares o algo que me puedas contar sobre lo que están viendo ustedes?
2: No, realmente estamos recolectando datos ahorita y no, no tengo ningún resultado que te pudiera dar desafortunadamente.
0: Bien. Pero sí es lo que, lo que me decías hoy que pensamos en, en estas situaciones particulares de la comunidad latina, ¿no?
2: Exactamente. Tiene que ver con, con esos factores sociales que ya hablamos y también se combina con el, el bajo porcentaje de la gente que tiene cuidado médico, que tiene acceso a, a un médico regular. Este, y además de eso, mucha gente en nuestra comunidad no confía del sistema médico quizás porque han tenido experiencias discriminatorias o otro tipo, entonces a lo mejor le dan miedo de, de ir al, al doctor o ir al hospital. Um, la otra cosa que estamos viendo es que también la gente está muy preocupada ahorita de cómo van a poder pagar ese cuidado médico. Mucha gente no ha podido seguir trabajando durante la pandemia y tienen que hacer esas decisiones tan importantes de voy a pagar el alquiler o voy a ir al doctor. La, la gente tiene que lidiar con, con unas decisiones que le pueden costar la vida realmente.
0: Y, y esas mismas decisiones con las que tiene, tienen que lidiar también aumentan el nivel de estrés, que es otra de las cosas que ustedes venían estudiando, ¿no? O sea, esta, esta pandemia va a traer, eh, es una pregunta, ¿no? ¿Esta pandemia traerá efectos colaterales en la salud eh, mental, en la salud física también de las personas, más allá de que tengan o no COVID-19?
2: Absolutamente, porque esto está teniendo un impacto en en cómo nos socializamos, con quién pasamos tiempo. Entonces tiene un impacto social, tiene un impacto económico. Mucha gente ha perdido su trabajo y no puede proveer para su familia. Y eso es una fuente de estrés muy grande. Afuera de la pandemia, la pérdida de un trabajo es muy estresante. También puede que mucha gente en nuestra comunidad conozcan personas que, que se mueran de COVID o que estén muy enfermos por COVID. Y eso a lo mejor puede causar trauma. Y, y todo ese nivel constante de no saber qué va a pasar y cómo poder cuidarse, también es como un, un estrés crónico que está pasando eh, y se puede concentrar más en nuestra comunidad que no tiene el acceso o las herramientas para poder cuidarse, como están recomendando.
0: Sí, y quizás tampoco después, tampoco el acceso para para atenderse ¿no? en, en, con un psicólogo, para prestar atención a otros aspectos de, de la salud que son tan importantes como, como todos los demás, como es la salud mental.
2: Exactamente. Se está oyendo que la gente está muy ansiosa, que está muy deprimida y todavía estamos pasando por la pandemia, pero se puede eh, hipotizar que a lo mejor en algún momento Puede que la gente también experimente, experimente eh, problemas de, de estrés postraumático. Ahorita estamos en el medio de, del trauma, se puede decir, pero después que todo esto pase, es probable que la gente este, que, que sea afectada más, um, a lo mejor pueda tener unos síntomas de estrés postraumático. No se sabe.
0: Realmente no se sabe nada de lo que va a pasar. O sea, ustedes, espero que sí lo sepan, porque están investigando sobre eso y están en una de las mejores universidades, así que con confiamos, confío en ustedes. Pero, digo, es todo tan... realmente es algo nuevo para la humanidad. Y quería preguntarte algo sobre la resiliencia latina, porque siempre es algo desde, desde lo latino que escuchamos hablar, como, como nuestros nuestros pueblos, nuestras comunidades... Están la misma gente lo dice, no estamos un poco más acostumbrados a, a tener que salir adelante constantemente entonces ustedes están estudiando justamente eso ¿crees que hay algo de eso, de que la, la comunidad latina tiene alguna alguna fuerza en la, en la experiencia de venir de lugares difíciles, de adaptarse a otro país de, de soportar situaciones de pobreza que, que acá no, no se está tan acostumbrado?
2: Totalmente. Este, lo que nos está demostrando en nuestras investigaciones es que nuestra comunidad es súper resiliente. Tenemos uh, una perspectiva de la resiliencia muy amplia. Por ejemplo, un factor de resiliencia es qué tan cercano estemos a, a nuestro, um, nuestros familiares, nuestros amigos, como ese, este, ¿cómo se puede decir? Este ne network social. Este... La otra cosa es el orgullo que tenemos de ser latinos. Eso es un factor de resiliencia muy grande. Este, también, que, um, ¿cómo podemos afrontar O sea, ¿qué, qué per perspectivas tenemos hacia el estrés del día a día? Este, muchos latinos ya han pasado por situaciones difíciles en sus países, entonces tienen bastante experiencia luchando y eso los ayuda a llegar a este país. Um, y, y bueno, este sí, yo creo que vamos a poder afrontar todo esto que está pasando, pero realmente no se sabe el, el impacto a largo plazo.
0: Claro. Gabriela, eh, por último quería preguntarte si vos estás en contacto con la comunidad latina, con pacientes o por tu investigación, ¿cuáles son eh, las mayores, las preguntas más, más frecuentes o los miedos más frecuentes que estás que te están digamos, dejando saber ellos?
2: Yo creo que una de las cosas es um, dónde se pueden ir a hacer un examen, una prueba, para ver si tienen el COVID. Y después de eso, qué tipo de seguimiento pueden tener, porque mucha gente se está haciendo las pruebas, por ejemplo, en, en una farmacia donde, donde la prueben, pero no, no tienen como un seguimiento médico. Entonces hay una pregunta de, de qué se hace si uno tiene el COVID, si, si tiene un, un examen positivo. Um, eso es más que todo lo que estoy oyendo ahorita. Y la otra cosa también es una pregunta sobre cuándo se debe ir al médico. Porque lo que estamos viendo en el sistema médico ahorita es que la gente está llegando muy tarde al hospital.
0: Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. Te, te mando un saludo y estamos disponibles para que nos cuenten cómo va avanzando el estudio cuando tengan resultados
2: este, pues nosotros estamos muy agradecidos de poder hablar de nuestro estudio y eh, estamos emocionados para poder este, explorar cuál es el impacto de esta pandemia entonces este, cuando tengamos resultados estaremos interesados en poder difundírselo a la comunidad
0: Agradecemos a todas las investigadoras, doctoras y activistas por ayudarnos a pensar y por su participación en este episodio. Y en especial a la doctora Gabriela Nagui. Latinos en la Pandemia es producido por Patricia Serrano y David Miller. Raúl Ramos y Paula Joglar colaboran en la producción y difusión. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatinoensi.org. Podcast. Yo soy Patricia Serrano. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.